0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 13. Februar. Immerhin einer zeigte sich nach der Wiederholungswahl in Berlin positiv gestimmt. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben, sagte Wladimir Prevelic, der als Delegationsleiter der internationalen Wahlbeobachter und Beobachterin des Europarates nach Berlin gekommen war. Im Klartext heißt das, ein erneutes Chaos in den Wahllokalen, wie es 2021 beim ersten Wahlversuch zu sehen war, ist ausgeblieben, wie auch mein Kollege Steven Geier beobachtet hat. Weniger gut als bei den Wahlbeobachtern und Beobachterinnen war die Stimmung am Sonntagabend auf der Wahlparty der SPD in Berlin. Die Partei büßte deutlich an Stimmen ein und musste zunächst sogar bangen, ob man noch zweitstärkste Kraft werden würde. Am Ende blieb der Vorsprung vor den drittplatzierten Grünen hauchdünn. Dieses Ergebnis zeigt... Die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist, sagte die regierende Bürgermeisterin kurz nach der Veröffentlichung der ersten Prognose. Tatsächlich traf Franziska Giffey damit einen Kernpunkt. Beim ersten Wahlanlauf 2021 hatten noch 69 Prozent der Menschen der Hauptstadt schlechte Zukunftsaussichten bescheinigt. Am Sonntag waren es 76 Prozent, wie Daten der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger zeigen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Zufriedenheit mit dem Senat zu wünschen übrig ließ. Deutlicher Sieger hingegen die CDU, die mit deutlichem Abstand stärkste Kraft wurde. Deren Spitzenkandidat Kai Wegner kündigte sogleich an, SPD und Grüne zu Sondierungen einladen zu wollen. Es gehe jetzt darum, eine stabile Regierung zu bilden, die wirklich anpackt, sagte Wegner. Ob der Wahlsieger am Ende auch regieren wird, ist aber fraglich. Der Partei fällt auf die Füße, dass sie es in Berlin versäumt hat, als konstruktive Opposition aufzutreten und Brücken zu SPD und Grünen zu bauen, analysiert RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck das Wahlergebnis. Und mahnt, für keine der Parteien gäbe es Anlass zu triumphieren, angesichts sinkender Wahlbeteiligung und einer AfD, die neben der Union als einzige der großen Parteien hinzugewonnen hat. Für die Union ist der Umstand, dass die bisherige rot-grün-rote Berliner Koalition wohl viel daran setzen wird, die CDU bei der Regierungsbildung außen vor zu lassen, nicht die einzige bittere Pille dieser Tage. Heute kommt der Bundesvorstand zusammen, um über den Umgang mit Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen zu beraten. Voraussichtlich wird am Ende des Treffens die Einladung eines Parteiausschlussverfahrens gegen Maßen stehen, nachdem dieser die Aufforderung zum freiwilligen Austritt bis zum 5. Februar ignoriert hatte. Dass er sich nicht ohne Gegenwehr aus der Partei scheuchen lassen wird, wurde am Wochenende auch durch ein Schreiben deutlich, das er an die CDU-Spitze geschickt hatte. In der 26 Seiten langen Verteidigungsschrift weist er nicht nur alle Vorwürfe, erbe habe sich parteischädigend verhalten zurück, Maßen teilt auch gegen den Bundesvorstand aus und bezeichnet das Parteiausschlussverfahren als rechtswidrig. Stattdessen schlägt er vor, auf einen im Kern aussichtslosen Antrag auf Parteiausschluss zu verzichten und kündigt an, dass er anstelle dessen eine Verwarnung grundsätzlich zu akzeptieren bereit wäre. Ob die Spitzen der Union bereit sind, diesen Vorschlag grundsätzlich zu akzeptieren, dürfte aber fraglich sein. Termine des Tages.
1: Im Wirecard-Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Konzern hat um 9 Uhr erstmals der frühere Vorstandschef Markus Braun das Wort. Der österreichische Manager hat eine zwei- bis 3-stündige Erklärung vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts angekündigt. Anschließend wollen ihn die Richter vernehmen. Eine Regierungskommission legt um 14 Uhr Empfehlungen für eine Reform von Notaufnahmen und Rettungsdiensten in Deutschland vor. Hintergrund ist, dass viele Notaufnahmen am Limit und Rettungsdienste in konstantem Stress sind. Die Empfehlungen werden an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach übergeben. Unter anderem geht es um eine stärkere Digitalisierung und Vernetzung aller Beteiligten.
0: Wer heute wichtig wird. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Im Mittelpunkt wird der geplante NATO-Beitritt der beiden Länder stehen, der noch von der Türkei blockiert wird. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Goroll. am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.